1: Bonjour tout le monde, ici René Cauchot, toute l'équipe de votre émission littéraire trépignait d'impatience de vous retrouver pour vous livrer nos coups de cœur, les livres que nous avons lus, dévorés et aimés. Nous avons une autre émission fort chargée. À commencer par les coups de cœur du mois de juillet des libraires indépendants, on retrouve entre autres les crépuscules de la Yellowstone de Louis Hamelin. On aura l'occasion du côté du Cochocho de vous représenter une partie de l'entrevue que nous accordait l'auteur de Sherbrooke. Il sera également question des nouveautés en librairie. Un entretien avec Mathias Carpula qui signe aux éditions Annika Parence un très beau roman qui a pour titre « Errance ». Louis Gosselin, vous vous êtes intéressé à un livre policier d'une auteure américaine. Quel est-il? Il s'appelle Lisa Gardner, son dernier roman « Juste derrière moi ». De votre côté, Caroline Tellier, un livre écrit par une animatrice et une musicienne. «
2: Trois réveils » de Catherine Perrin, publié chez XYZ.
1: Richard Mignot, vous nous parlez d'un livre qui a été écrit par non seulement une auteure, mais également une chanteuse
3: qui s'appelle Victor Laszlo et qui a écrit un roman extraordinaire, trafiquant de colère.
1: Et finalement, Rachel Graveline, vous allez nous parler de quel livre cette semaine dans littérature jeunesse?
4: Alors, cette semaine, je vous parle de L'asile du Nord, soit le tome de Camille, de Karine Paquin, publié aux éditions Boomerang.
1: Nous vous souhaitons tous et toutes une excellente émission.
5: Un jour j'irai sur la lune. Un jour j'irai. Et si je disais que j'en étais sûr, je te mentirais. Et je sais qu'elle me voit. Parce que je la vois aussi. Alors je la monte du doigt. Et ça devient possible. Un jour je serai vieux. J'aurai enfin trouvé ma place. Parce que j'ai beau courir, je râle. Pas le temps qui passe. Un jour je serai père, j'aurai un fils à élever et je lui apprendrai que chaque erreur est un essai. Un jour je serai fort, j'aurai plus de fourmis dans les jambes. Quand le monde est immobile, pourquoi c'est moi qui tremble? Un jour je serai mieux, je sais, je le serai un jour. Tu peux pas quitter la terre, tu peux juste en faire le tour. Un jour j'irai sur la lune, un jour j'irai. Et si je disais j'en étais sûr, je te mentirais. Et je sais qu'elle me voit, parce que je la vois aussi. Alors je la monte du doigt, et ça vient aussi. Un jour je serai fou, j'aurai. Fais le tour de la terre J'aurais rayé chaque ligne de la grande liste de mes rêves Un jour je serai moi J'aurais assumé toutes mes fautes Je sais je suis différent Donc au final je suis comme les autres Un jour je serai sage j'aurai fini de faire le con J'irai voir mes ennemis Pour tous leur demander un jour je serai mort, j'aurais fait le tour de mon âge Une plaque avec mon nom, une place dans les nuages Un jour j'irai sur la lune, un jour j'irai Et si je disais que j'en étais sûr, je te mentirais. Et je sais qu'elle me voit, parce que je la vois aussi Alors je la monte du doigt ça possible Un jour je serai moi-même J'aurai trouvé le sourire J'aurai réglé mes problèmes J'en ai marre de courir, marre de courir Un jour je serai moi-même J'aurai trouvé le sourire J'aurai réglé mes problèmes J'en ai marre de courir, marre de courir Un jour j'irai sur la lune Un jour j'irai parce que je la vois aussi, alors je la monte du doigt, et ça devient possible.
1: Chaque mois, les libraires indépendants du Québec nous livrent leurs coups de cœur. Voici ceux du mois de juillet. Jenny Soro de Marc Séguin chez Le Méac, le choix de Philippe Fortin de la librairie Marie-Laura à Jonquière. À North Nation, tout le monde connaissait Jenny Soro. Tout le monde l'aimait, surtout. Sa beauté légendaire y était certainement pour quelque chose, mais il y avait bien davantage qu'un béguin généralisé pour expliquer l'affection de ceux qui la connurent. laurie jean -Louis signe un recueil de poésie aux éditions « Mémoire d'encrier »,« La femme sans couleur ». L'auteur montréalaise vous dévoile, avec ce dernier recueil de poésie, une œuvre qui s'allie parfaitement avec notre actualité. Tout en utilisant des mots simples, elle forme d'incroyables vers qui sauront vous toucher et surtout vous faire réfléchir. Elle remet en question certains enjeux raciaux et féministes à travers le temps, ainsi qu'à travers l'impact de certains mots. C'est le choix de d'Émilie Bolduc de la librairie Le Furteur à Saint-Lambert. Chantal Fontaine de la librairie moderne à Saint-Jean-sur-Richelieu, elle, a eu un coup de cœur pour cette petite lueur de Laurie Lansons aux éditions Alto. Laurie Lanson, que j'aime d'amour, nous entraîne à chaque bouquin sur un chemin totalement différent. C'est un roman bouleversant par son réalisme cru, et si on n'en ressort pas tout à fait rassuré sur notre monde, on est tout à fait conscient d'avoir lu quelque chose de magistral. Louise Bordelot, de la librairie L'Option, à l'Apocatière, a choisi « Il est des hommes qui se perdront toujours » de Rebecca Lieri, car elle, le narrateur, décrit l'enfance brisée de trois enfants dans une famille où règnent la violence, l'indifférence, le racisme et la pauvreté. Sans sombrer dans l'excès ou la condescendance, ils racontent leur vie telle qu'elle est, Il racontent leur père violent, leur mère indifférente. Laissez-vous emporter dans cette cité de Marseille et dans ce récit à la fin « Époustouflante ». Et finalement, le choix de Gabriel Guérin de la librairie Pantoute à Québec, « Les crépuscules de la Yellowstone » de l'auteur charboucois Louis Hamelin aux éditions du Boréal. Un nouveau livre de Louis Hamelin est toujours un événement en librairie. Bien entendu, « Les crépuscules de la Yellowstone » ne fait pas exception à la règle et c'est du grand Hamelin auquel nous avons droit cet été. Voici donc pour les coups de cœur du mois de juillet des libraires indépendants. Janie Soro de Marc Séguin, La femme sans couleur de Laurie Jean-Louis, Cette petite lueur de Laurie Lansens, Il est des hommes qui se perdront toujours de Rebecca Ligieri et Les crépuscules de la Yellowstone de Louis Hamelin. réécoutant une partie de l'entrevue que m'a accordé Louis Hamelin à propos de son roman, Le choix de Gabriel Guérin, de la librairie Pantoute à Québec.
6: C'est quand même l'histoire d'une rencontre, l'histoire d'une d'une amitié. Euh, c'est ce que je voulais montrer à travers tout ce paysage de l'Ouest sauvage en, 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 qui, qui se trouve au début d'une grande transformation, évidemment. Et pour moi, je dois dire que c'est euh, euh, l'écriture de ce livre-là, ça a aussi est une rencontre. C'est la rencontre de, de deux de mes grandes passions, en fait, c'est-à-dire la nature sauvage euh, et, et euh, la langue française. Euh, c'est c'est aussi une aventure de la langue, ce qui se passe dans l'Ouest, dans ce livre-là. C'est aussi euh, une aventure de la langue pour moi.
1: Oui, où on découvre entre autres que les, les gens chantaient à la Clairefontaine. Euh, oui. Louis Hamelin, votre roman, Les crépuscules de la Yellowstone, euh, se déroule en deux temps, en fait, à, à l'époque de l'expédition de Haut-du-Bon et notre époque où le narrateur refait. « Le chemin du naturaliste. Pourquoi avoir choisi cette, cette voie-là, ces deux, ces deux temps, dans votre roman? Euh,
6: la, la structure double, euh, oui, euh, elle s'est imposée. Je, je pense que je ne voulais pas, je ne voyais pas faire euh, un roman purement historique, c'est-à-dire euh, raconter cette chose-là, la, la, la mettre en contexte, euh, m'investir dans les personnages, tout ça. Euh, ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est le parallèle avec notre époque actuelle. C'est de, 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 le, le parallèle et évidemment les, les, les contrastes plutôt marqués entre les deux, entre les deux époques. Alors, euh, je me souviens pas que le, le, comment ça s'est imposé, mais la structure double où euh, à, à certains moments, j'ai choisi de me montrer, moi, euh, l'écrivain Hamelin, euh, écrivant cette histoire-là et réfléchissant à cette expédition-là au, au, au fur et à mesure qu'elle arrive. Alors, euh, euh, j'ai appelé ça aussi euh, mon petit flirt avec l'autofiction parce que euh, j'ai choisi de me mettre en scène euh, moi-même comme écrivain là, sans passer par euh, le déguisement d'un double fictif. Bon, je je me suis dit, je vais me montrer moi-même en train d'écrire ce livre-là. Et donc, ça donne deux termes au livre. Euh, je pense que la mise en parallèle des deux époques fait ressortir des choses de, de manière assez intéressante. Dans ma vie, à moi, je montre ce que nous sommes en train de faire du territoire euh, actuellement au Québec, l'étalement urbain, la destruction des habitats fauniques, tout ça. Aujourd'hui, il y a peut-être moins de chasseurs et on tire plus sur tout ce qui bouge. Il y a, des, il y a beaucoup de... Sont protégés, qui à l'époque se retrouvaient sur les étales des marchés, qui aujourd'hui sont protégés, mais en même temps, euh, on détruit, euh, on a une capacité de destruction beaucoup plus grande. Et donc, quand moi, le narrateur du livre, je finis par me pointer moi-même dans l'Ouest, euh, ben là, c'est pour constater les dégâts. Ça, c'est euh, peut-être un, un constat un peu sombre, mais c'est euh, mmh. ça.
1: On va terminer euh, cette entrevue avec. Euh votre appréciation du travail d'Audubon à titre de naturaliste et évidemment pour son encyclopédie sur les, les oiseaux d'Amérique, est-ce que vous appréciez ces illustrations et est-ce que c'est encore une référence
6: Ben Audubon comme référence. Euh, je... Chez, des, chez les naturalistes, c'est devenu la, la référence est plus historique que d'autres choses. C'est vrai parce que moi, bon, sur Internet, à un moment donné, je suis tombé sur des commentaires critiques où on dit euh, Ouais, ces oiseaux, ils, sont, ils prennent la pause, ils ne sont, sont pas naturels, ils sont pas. Bon, c'est sûr que depuis. Il était le premier, hein, et, euh, euh, et ça, je vais le fais remarquer à un certain moment, il. Il montrait à des gens euh, des oiseaux que la plupart n'avaient jamais pris la peine de regarder avant de leur tirer dessus là, parce que le, le, le réflexe était de sortir son fusil et de tirer et. Et donc, il avait déjà ce mérite-là. Et puis, oui, bon, ses dessins, par rapport aux critères de réalisme d'aujourd'hui, ses dessins sont un petit peu. Il fait prendre des poses un peu dramatiques, un peu outrées à ces à oiseaux et à ces mammifères. mais c'est de l'art, ça parle à l'imagination. Et moi, je me suis rappelé que mes, mes premières lectures, parce qu'à 12 ans, moi, je voulais être biologiste. J'avais même déjà commencé un une espèce de livre sur les mammifères où je copier des passages de, de classiques, là, euh, comme Banfield et, et d'autres. Et ça m'a rappelé à quel point euh, j'avais un petit livre à l'époque qui s'appelait « Faune de l'Est du Québec » de M. A.E. Duchesne. Et les dessins, c'était simplement des petites esquisses, des petits croquis en noir et blanc des animaux. Et à quel point ces simples croquis imparfaits m'ont habité, ont habité mon imagination et, euh, et ont contribué pour beaucoup, je pense, à mon amour de la nature. Et bien, euh, quand je regarde les dessins imparfaits d'Audubon, je pense à ça. Je, je pense, à, il parle à l'imagination autant qu'au qu euh, qu au besoin de réalisme. Il représentent les bêtes, mais il les représente aussi. Euh, il en donne une vision. Euh, magnifié un peu. Alors, euh, non, l'art Bon, moi, c'est. Je, je suis devenu, je connaissais le, le, le nom et son influence comme naturaliste, mais je suis devenu, de, depuis mes, mes recherches euh, pour écrire « Les crépuscules de la Yellowstone », je suis devenu un fan de, de son art, de ses gravures, de ses oiseaux et de ses mammifères, absolument.
1: Voilà, c'était une partie de l'entrevue que m'a accordé Louis Hamelin à propos de son roman « Les crépuscules de la Yellowstone » un des coups de cœur du mois de juillet des libraires indépendants.
0: Vous écoutez le Cochocho en compagnie de René Cocho et de toute son équipe. Un,
7: deux. et toi, espèce de douchebag, pourquoi tu m'as volé, ma princesse? C'est sûrement parce que j'étais un gros cave, sûrement parce que je traitais comme la merde. Hier j'ai rêvé à toi dans mon lit d'enfance les rideaux ouverts. J'ai dit que j'étais content d'être revoir content de pouvoir te refaire l'amour. J'ai vécu dans la peur tu es ma mère et ma sœur, plus que tu m'as, j'ai voulu t'avertir que j'étais plus dangereux toi. J't'ai enfin oublié. Na. Toi, espèce de génie Pourquoi t'arrêterais pas travailler Tu brûles ta tête à force de saigner Ta femme voudrait juste se faire baiser Hier j'ai rêvé à toi Sous la couverture de mon frère J'ai attendu que ma mère soit aux toilettes pour qu'on puisse en par en arrière J'ai vécu dans la peur Voulu tuer ma mère et ma soeur Voulu que tu m'as J'ai voulu t'avertir Que j'étais plus dangereux que toi J'étais enfin où I'm J'ai trouvé ça moins drôle quand t'es parti quand tu m'as
0: Sur les nouveautés littéraires.
1: On retrouve donc comme nouveauté dans les librairies Personne ne meurt de Ariane Cordo aux éditions Leméac. BA journaliste à telle division. Son mari la trompe-t-il avec une blonde ou plutôt une brune? Et qui gouverne aux États-Unis, Trump ou Hillary? Voilà une uchronie bien ancrée dans le réel. Et arrivé au bout, nous prendrons racine de Christina Gautier landry aux éditions de La Peuplade. C'est un recueil de poésie. Christina Gautier landry mène ses images au rythme vif d'un voyage jusqu'au plus loin. Une nouveauté de Michael Connelly en attendant le jour. L'inspectrice Renée Ballard est cantonnée aux patrouilles de nuit du commissariat d'Hollywood. Cela l'empêche d'enquêter sur les affaires qu'elle doit transmettre chaque matin aux équipes de jour. Transgressant le règlement de la police et contre l'avis de son coéquipier, elle décide de travailler sur le dossier d'un jeune prostitué tabassé et d'une jeune femme tuée dans une boîte de nuit. Autre nouveauté de Lisa Gartner, cette fois juste derrière moi. « Ça fait longtemps que Charla, treize ans, vit séparée de son frère Telly depuis le jour fatal où, pour la protéger, il a tué leur père. » Sa famille d'accueil, Pierce Quincy, un ex-profileur du FBI, sa femme, Rénie, ont su lui redonner confiance dans un cadre sécurisant et aimant. Mais lorsque Pierce est appelé par le shérif de la ville pour un double meurtre commis dans une station-service, le passé de Charlotte a ressurgi tel un cauchemar. John Grisham nous arrive avec les imposteurs. Mark, Todd et Zola découvrent que leur école de droit, dont le propriétaire possède aussi une banque spécialisée dans le prêt étudiant, est une vaste arnaque. Écrasés par le poids de leur emprunt, ils décident d'abandonner leurs études pour révéler cette supercherie financière. Et finalement, notons la nouveauté de Sophie Lorrain aux éditions Urtubise en route vers Nowhere. Été 1996, Sarah et Sébastien, 10 ans, se rencontrent à la cantine du camping où ils passent leurs vacances, une sloche lime framboise bleue et un gel de cerveau plus tard, une amitié naît. Plusieurs années après, en quatrième secondaire, ils se retrouvent par hasard à la même école et renouent avec leur complicité d'enfance. Voilà donc pour un aperçu des nouveautés en librairie.
8: Entre Il fait chaud le vent bacs, bac, c'est l'été on peut va On a toute l'année, mais semble que c'est pas trop demandé, avoir une coupe de moi pour se bronzer La rue saint est envahie, c'est temps de rencontrer mes amis, l'après-midi sur les terrasses C'est plus qu'une envie, c'est une folie, une euphorie qui brise l'ennui, lui accroche un sourire Au loin les et l'angénus C'est l'été, qu'est-ce qu'on peut demander plus? À travers la couche d'ozone a un beau gros soleil qui blonde Y'a rien là, les autres, on est pas l'ombre Au parc La Fontaine, en pédalo Tout le monde en est il fait beau il les expos, mais 8 à 4. Jouer on retraîner sur la page, le soir le festival de jazz, l'été en ville c'est sur
9: -ce la base
8: Je juste une fausse alerte, le mercure grimpe jusqu'à 37, les gens circulent comme des limaces. A vrai dire, personne s'ennuie du fret, on se promène en pâte sa roulette, en
9: mangeant une bonne à
8: glace. Les vacances, la construction, le trafic, pile les klaxons sur les balcons <rire> Les touristes dans le Montréal Les tam-tams sur le Mont-Royal Puis les feux d'artifice estival La rue Saint-Denis est envahie se d'en rencontrer mes amis laprès midi sur les terrasses C'est plus qu'une envie C'est une folie Une euphorie qui rive l'ennui
9: T'accroche un sourire sur nos fesses
1: Les romans de Louis Penny seraient sur le point d'être mis en image. La boîte de production britannique Left Bank Pictures, à qui on doit entre autres The Crown publié sur Netflix, serait sur le point de conclure une entente avec l'auteur et Amazon pour produire une série basée sur l'univers du célèbre détective Armand Gamache. C'est ce qu'a révélé Media Deadline. Cette série s'intitulerait en référence au petit village, lui aussi fictif des Cantons de l'Est, qui accueille les intrigues de Mme Penny. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que Carmen Gamache et les autres habitants de ce village inventé, Tree Pines, se retrouvent au petit écran. En 2013, CBC avait adapté le premier roman de Louise Penny dans un téléfilm intitulé Still Life, A Tree Pines Mystery.
0: Le crime ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Peut-on recommencer une vie à zéro dans un pays étranger Stefano est un être apparemment banal. Il vit avec Sophie et leur fille Elisa au Havre, ville moyenne de Provence, en France. Seul son accent italien le rend repérable. Voilà la question qu'on se pose dans un très beau roman qui a pour titre Errance, publié chez Annika Parence. L'auteur est Mathias Carpula et nous l'avons en ligne. Mathias Carpula, bonjour. Bonjour. Alors, je vous pose la question parce que c'est le point de départ de votre livre. Peut-on recommencer une vie à zéro dans un pays étranger? Et évidemment, je vous pose la question parce que je sais que vous êtes d'origine italienne. Vous vous dites un peu italien, un peu français, un peu québécois.
10: Euh, oui, oui. Bah, je pense que ce n'est pas possible. On peut, on peut recommencer peut-être une vie euh, à l'étranger, une nouvelle vie complètement. C'est aussi comment a été construit le livre, euh, mm -hmm. le fait que chaque partie, on, trouve, euh, on retrouve les mêmes personnages, mais qui sont très différents que de la partie précédente. Donc l'idée, c'était vraiment le fait qu'on peut vivre dans notre vie des vies très différentes sur 10, 15, 20 ans ou plus. Mais, euh, mais par contre, on reste toujours, euh, ben, y a toujours, même si on fait ça, si on, on devient une autre personne, c'est toujours lié à ce qu'on a vécu avant. On ne peut pas on peut pas, pas vivre en relation avec le passé.
1: Même si on aimerait l'effacer.
10: Oui, parce que même ça, l'action de l'effacer, le fait de faire plus d'importance à l'oubli qu'au passé, euh, un, un processus d'oubli, c'est lié au passé. C'est lié toujours à ce qu'on a vécu juste avant. On est, on est tout le temps en relation avec nos contextes de vie et avec nos présents, nos passés et nos désirs pour le futur.
1: On peut essayer d'effacer le passé lorsqu'on déménage, lorsqu'on passe dans un autre pays parce qu'évidemment, on se refait une vie, on se refait un entourage, mais les traces du passé finissent toujours par nous rattraper. C'est ce qu'on découvre un peu dans votre roman. Errance. Oui,
10: ça, c'est l'histoire de Stéphane. C'est que okay. dans ce cas, dans son cas à lui, oui, il s'est fait complètement rattraper par le passé. Mais de l'autre côté, on a aussi euh, Sophie, sa femme, qui, sait, même si c'est une histoire peut-être secondaire, on, euh, elle, a, elle est quand même très présente. Et dans son cas elle aussi, si on peut dire que leur amour naît du fait que Stéphane et Sophie ils veulent, ils veulent se construire complètement euh, en dehors d'une relation avec le passé. En hein, l'effaçant, euh, Stéphane tombe dans la réminiscence jusqu'au délire. Par contre, Sophie essaye et trouve peut-être une manière, euh, peut-être souffrante, mais de rester loin tout le temps de son passé et de, de la relation avec sa famille. Donc, euh, c'est ça peut être aussi
1: possible. Mmh. Parlons un peu de ce passé que tente évidemment de supprimer, d'effacer Stéphano. Je vais vous citer ici en page 112. Une fin d'après-midi de 1992, mon père sort et ne rentre pas à la maison. On ne retrouve jamais son corps. Ma mère meurt d'un cancer à l'estomac en février de l'année suivante, un cancer généré par sa peur que les meurtriers de mon père viennent le chercher et surtout me chercher. « Grâce à l'oncle Emilio, un ouvrier établi en Allemagne, ma mère dépose nos avoirs sur un compte à mon nom à Hambourg pour que je ne perde pas la majeure partie de l'héritage au nom de l'État souverain italien. Je ne rejoins jamais l'oncle Emilio. J'ai vingt ans quand je pars en Hollande avec Erika. Avec un passé comme celui-là, c'est difficile de ne pas faire fi, justement, de tout ce que le corps et l'esprit emmagasinent.
10: Oui. Oui, mais c'est l'histoire ou la tragédie de Stefano, c'est que il, euh, il, dans, dans, on peut dire, dans, le plus passe, dans son passé italien, dans sa vie italienne, il a quand même perdu ses deux parents et les deux parents sont morts pour des raisons politiques. Et puis après, il, euh, il semble, une première fois avec Erika en Hollande, voilà, je ne pense plus à mes parents, je commence une nouvelle vie et ne réussis pas parce qu'il ne supporte pas. La, un peu la désillusion qui existe dans ce mouvement, euh, dans les moments à lui, spécifiquement de, de ceux qu'il rencontre dans, dans certaines communautés dans lesquelles il se bat dans certains engagements politiques. Et puis finalement, euh, ce ne sont, sont pas des vrais combats, ce euh, sont plus des groupes des, des personnes qui vivent dans la désillusion. Et, et puis ensuite, donc, quand elle arrive à Paris avec Rebecca, encore une fois, il trouve toute un, une un communauté d'expatriés italiens qui, euh, qui, finalement, ils ne sont pas non plus, euh, qui semblent se battre pour l'art, pour euh, l'émancipation culturelle, qui sont plus à gauche qu'à droite, mais finalement, c'est toujours une illusion. Cela dit, je ne veux pas dire que c'est toujours d'un point de vue de du trajet de la vie de, euh, de Stéphane donc c'est les, les personnes qui qui fréquentent les personnes avec qui il y un contact, mais cela ne signifie pas qu'ils soit toujours comme ça. Il y a vraiment des personnes qui s'engagent vraiment politiquement, qui ont des, mais ce n'est pas de ces personnes-là qui parlent le roman.
1: Je vais vous parler maintenant d'un autre personnage fort, parce qu'il y en a plusieurs, et on, on va y revenir, parce que vous avez construit votre roman un peu comme une poupée russe, où on découvre au fur et à mesure les personnages, leur passé, leur vécu. On va parler de Rebecca parce que c'est d'elle dont il est question lorsqu'il s'est réfugié en Hollande. « Je suis l'ombre de Rebecca, ça me fait du bien, à être une partie d'une femme courageuse. Je passe mon temps à l'université, à la suivre partout, on me laisse en paix. J'attends de devenir fort comme Rebecca, de trouver mon combat. » Je crois que je l'aime plus qu'elle ne m'a jamais aimé, Rebecca m'aime. Elle ne veut rien savoir de ma vie antérieure. Je suis un homme né quelconque, ressuscité par notre rencontre. Alors, c'est un personnage quand même majeur, cette Rebecca. Parlez-moi d'elle. Oui.
10: Rebecca, alors, euh, Rebecca s'est construite, on peut dire, comme euh, au départ, c'est que, que je fais, avant de partir en France, je fréquentais deux ans à l'université italienne. Et l'université italienne, en comparaison à l'université française, dans laquelle j'ai évolué après, c'est beaucoup plus... Euh, je dirais élitaire. Euh, déjà, ça coûte très cher euh, les, les, les droits de scolarité. Et, euh, et donc, on est peu, je ne suis pas d'origine ouvrière, mais euh, on peut dire que si on vient d'une réalité plus modeste, euh, c'est un peu plus difficile d'évoluer dans l'université. Il faut faire des sacrifices ou autre. Et, euh, et par contre, tu rencontres beaucoup de personnes qui ont euh, pas mal d'argent. Et. Et donc, ça c'est sûr que le rapport des classes c'est très fort dans l'université italienne et donc j'ai pu croiser beaucoup de personnes qui ressemblent un peu à Adé à, à, à Rebecca qui, ou Adé Erika mais et Rebecca qui ont une, une, une aisance dans l'argent et qui euh, le disent, ils se disent qu'ils utilisent tout cet argent pour le bien du monde pour sauver le monde et, euh, et que finalement tu te découvres que c'est juste une une petite phase dans leur vie avant de, de plonger dans réelle, de se faire rattraper dans, un peu d'une vie peut-être plus régulière de, liée à leur classe. Et, et du coup, il euh, y avait ça, il y avait ça au départ, et puis progressivement, c'était que en, en lisant, en faisant beaucoup de lectures euh, sur euh, l'histoire italienne, je me suis intéressé à l'histoire italienne dix ans après être partie en France. Quand j'étais en Italie, ça ne m'intéressait pas la culture italienne, ça ne m'intéressait pas l'histoire italienne. Euh, je l'enfuyais peut-être euh, en attendant de partir. Quand je suis arrivé par contre en France, euh, c'était important pour moi de, à un certain moment de lire. Donc j'ai lu du, un peu tous les expatriés dans les différentes générations, mais surtout euh, liés aux années des plombs qui sont allés en Italie. Du coup... Euh, Rebecca, euh, c'est un personnage de fiction, mais qui s'est nourri de toutes ses lectures ou expériences. Et, et, et en plus, il a une, une des caractéristiques similaires à, aux, autres, aux autres personnages, qu'elle aussi euh, elle a plusieurs identités. Juste que Rebecca, peut-être, est celle, elle, le personnage un peu le plus fragile de tous le, le, les personnages. Euh, même en comparaison à Stéphane, même si Stéphane tombe dans le délire, c'est parce qu'elle est, elle est très vulnérable, Rebecca, et donc elle change trop rapidement d'identité. Du coup, c'est une personne qui, d'un moment à l'autre, semble qui veut... Euh, Prête à, je ne sais pas, à fonder une maison d'édition ou à euh, travailler dans l'immigration, et puis après, d'un moment à l'autre, change complètement, il plonge dans la drogue, une vie désespérée, en faisant que des fêtes avec d'autres personnes d'origine italienne en France qui euh, ils ont beaucoup d'argent. Euh, et, et donc, en plus, il y a l'élément esthétique dans le roman, c'est-à-dire le fait de, que les. On voit le changement identitaire aussi à travers le changement esthétique, la fabrication d'identité des, oui. des corps. Et Rebecca, c'est peut-être l'une de celles qui change plus rapidement des corps en, 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 en devenant maigre, puis plus euh, euh, en prenant des kilos, en changeant des coiffures. Donc c'est un peu un personnage qui qu'on voit vraiment dans le processus de l'identité qui changeait tout le temps. Et en même temps, c'est peut-être le personnage qu'on voit plus sur cette désillusion un peu que dont je parle dans le livre, la désillusion d'une des, 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 des euh, euh, certaine génération face euh, aux, événements, aux événements politiques.
1: Ouais, ben, je vais vous citer ici, en page 136, « Le père de Rebecca s'est échappé d'Italie parce qu'on voulait le tuer. » Il a effacé et reconstruit des quartiers entiers de Naples grâce à ses ententes avec la Camorra, le crime organisé qui domine cette région italienne. Son entreprise avait son siège social à Milan, où Rebecca, son frère et sa sœur ont passé leur enfance. Lorsque j'intègre la famille de Rebecca, le père a fermé son entreprise, vendu sa chaîne de magasins d'alimentation depuis une quinzaine d'années. Établi en France, il travaille ponctuellement en tant qu'expert en économie à la Commission européenne. À notre arrivée à Paris, le père de Rebecca venait de prendre sa retraite. Il avait aussi choisi de refuser d'intégrer un parti, d'être candidat à des élections. Alors voilà pour le passé de Rebecca, ce qui l a amené en France. Parlons maintenant d'un autre personnage très, très fort dans votre euh, romance. Parlons maintenant de Sophie. Sophie,
10: oui. Euh, Sophie, euh, bah Sophie c'est la femme de Stefano. Donc, au début du livre, comme vous avez euh, dit aussi, c'est un. Euh, euh, c'est ils sont bien au Havre, ils vivent au Havre, ils sont en euh, euh, amour, et s'aiment complètement avec Stefano et on ne pourrait jamais croire qu'ils ont des gros problèmes avec leur passé. Et puis ils ont eu aussi euh, ils ont eu un enfant, Elisa, ils sont bien euh, à, euh, au Havre. Et puis progressivement on, on voit par contre que c'est pas tellement simple la relation au passé, non non plus euh, mais Sophie, pour moi, c'est un personnage, je ne sais pas comment il sera lu, comment, comment il sera vu comme personnage, mais pour moi, c'est un personnage positif en quelque façon, parce que elle survit à son passé, elle, elle vient d'une, elle est d'origine d'une famille mafieuse de Marseille, mais jusqu'à la fin, et, et puis quand même, elle a un mari comme Stefano, ou en tout cas, un, compagne, un compagnon comme Stefano, qui est... Qui est, qui est fou, qui, donc, mais elle, c'est comme s'il si savait jongler entre euh, utiliser au bon moment pour euh, sa famille mafieuse, pour, euh, pour son bien-être, en même temps garder une liberté pour ne pas se faire dans les activités de ses frères, et surtout de son frère Christophe, dans, avec cette famille, et de construire sa vie. Et puis, elle, elle fait sa carrière, elle fait sa carrière dans, euh, euh, bancaire, dans les banques d'une paix bas et, euh, et essaye aussi de, de, de... Et quand, en plus, c'est tout comment s'est construit, toute tout la partie où, où elle parle à la première personne, elle essaie de se construire aussi. il voit que, même après son dernier amoureux, Karl, elle n'a plus envie de souffrir dans la relation avec d'autres personnes. Donc, elle... Il s'est construit peut-être une autre émulation peut-être de, de, de ses relations avec son corps pour dire euh, « je n'ai pas besoin des autres, je peux vivre bien moi-même dans la solitude euh, ». Donc je ne sais pas comment ça sera euh, perçu par les, euh, par, euh, par les lecteurs, mais moi, je, je, le point de départ de Sophie c'est que, -ce que ma question dans ma tête c'était « est-ce qu'une personne… » a besoin d'être en couple, est-ce qu'elle a besoin euh, d'être toujours en relation avec les autres, non, je pense qu'il y a des personnes qui peut-être sont bien dans la solitude, qui sont bien seules, euh, peut-être, euh, et, et, et en plus c'est quand même, une, oui, de nouveau quelqu'un qui est très combative Sophie, peut-être. Elle, c'est la seule qui, avec aussi sa fille Elisa, mais euh, différemment. Mais c'est la seule qui se bat tout le temps contre son passé. Avec euh, même euh, à la banque où il a, on sent vraiment le fait qu'il y a beaucoup de, peut-être d'hommes des pouvoirs qui sont plus des, des chances peut-être d'elle de faire carrière. Non, elle réussit à faire carrière. Donc pour moi c'est un personnage qui, euh, voilà, plusieurs questions qui se sont qui étaient à la base du personnage puis à la fin. Avec l'écriture, c'est Sophie qui est sortie. Est, voilà.
1: Sophie et Stéphano, ou Bruno, si vous préférez, ont eu, comme vous l'avez mentionné, Elisa. Elle, en fait, elle souffre de l'absence de passé de ses parents. Ça, c'est particulier.
10: Oui, oui c'est parce qu'elle a été élevée théoriquement. Euh, c'est ce qu'on comprend dans la première partie et puis euh, à la fin quand c'est Elisa qui parle qui raconte la partie la dernière le, premier, le dernier chapitre elle est, elle elle, a, elle est même à la fin elle, elle construit pour la première fois une relation plus ouverte avec euh, sa mère et puis ensuite quand elle retrouve son père quand elle retrouve son père à, au Québec et, et, et c'est euh, dans dans les deux cas et, et, mais avant, c'est ça, c'est la vie, en disant, moi, je ne connais rien de mes parents. Euh, de nouveau, ça, ça c'est parce que les relations parents-enfants, il y en a, sont toutes singulières. Donc, il y a des parents qui se racontent, qui, quoi, des familles qui se construisent dans la relation avec le passé, avec des traditions, et d'autres qui, par contre, se construisent dans la césure. Et pour des milliers de possibles raisons. Et dans le cas d'Elisa, de, de bon, les passés, quand même, de, leur, de ses parents sont assez, assez, assez violents, assez souffrants. Et mais Elisa, euh, euh, le personnage d'Elisa, euh, le fait de choisir qu'il soit elle qui termine de raconter l'histoire, c'est aussi parce que le livre est construit vraiment comme une, un peu une tragédie. Euh, et donc on a un, un début positif et puis peu à peu jusqu'à la folie de Stefano, Bruno, on, on arrive au, à, au le, à, la, à la tragédie complète. Mmh. Et puis euh, donner une, euh, la parole à Sophie et ensuite à Elisa, c'était un choix pour, euh, ok, peut-être c'est mal passé, mal tourné pour Stefano, mais euh, pas pour les deux autres personnes son âge principal et surtout euh, Elisa c'est un peu comme si peut-être la fin c'est plus positive parce qu'elle quand même euh, grâce au voyage au Québec où elle retrouve son père et puis grâce à ce dialogue très important qu'elle a dans la cuisine à Lyon avec sa mère euh, elle le dit elle était en crise elle savait plus quoi faire de ses études universitaires en droit elle savait plus quoi faire de sa vie à Paris et finalement à un certain moment il dit grâce à à le fait de retrouver ou de construire différemment le, la relation avec, euh, avec ses parents. Elle, elle rentre à Paris et continuera ses études en droit et continuera à se construire sa vie. Donc c'est un peu un une, une final positif qui, qui, qui porte euh, euh, Elisa, peut-être Elisa, c'est une vision un peu de l'espoir, voilà.
1: Mathias Carpula, dans Errance, il y a des extraits en italien. C'est important pour vous?
10: Oui, c'est très important. Mais de nouveau, c'est euh, important parce que donc, euh, je suis italien. Ma langue maternelle, c'est l'italien, mais je ne la maîtrise plus. Euh, donc, parce que depuis 2000 ans, euh, ma vie, avant c'était en France, maintenant c'est euh, au Québec. Donc, c'est pour euh, des raisons vraiment... Euh, pragmatique, c'est-à-dire pour continuer ma vie, je devais, je devais euh, apprendre le plus vite possible pour me trouver un, un travail et pour pouvoir gagner de l'argent. Il fallait que j'apprenne à, à faire tout en, en, en français, même pour continuer les études. Donc j'ai continué à, à faire. Donc euh, j'ai perdu l'italien. Mais mon premier recueil de, de poèmes, Col fiato, c'était un ensemble de poèmes écrits en, en italien. Ensuite, le deuxième, le Journal des traces, c'est en français, mais il il y a quelques poèmes qui sont encore en italien et puis progressivement j'ai écrit que en français. Mais là, l'histoire ça se passe en partie en Italie, donc l'italien ça devient comme élément important pour, euh, pour toutes les scènes qui se passent, tous les flashbacks mmh. qui ça se passent entre des personnages italiens, les répliques sont en italien parce que c'est dans la, dans la logique de la, de la, du processus de création du livre, il n'avait aucun sens que ce soit en français, parce que si on en français les, les dialogues qui se déroulent en, en France, et ensuite si les personnages sont italo euh, italiens, mais en France, ou en Hollande ou au Québec, c'est, je mélange les deux langues. Donc c'était, parce que en plus c'est un peu ce que je vois dans une, mon quotidien. Il y avait, il y a des Italiens euh, qui soient en France ou, en, ou au Québec qu'on parle euh, que en italien, mais il y en a d'autres qui refusent de parler italien. Donc on parle que français, mais euh, il y en a encore qui, dans la même conversation, on mélange tout le temps les deux langues. Et c'est c'est donc dans le roman, c'était important qu'il y ait ces moments de, euh, en italien parce qu'ils correspondent au moment où Stefano va au plus profond de son, euh, de son passé, de ses réminiscences.
1: Et on va terminer, Mathias Carpula, cette euh, entrevue sans vendre évidemment le, le punch parce qu'il faut que les gens euh, se procurent le livre pour aller le lire. Mais ce qu'on peut oui. dire, c'est que Stefano renoue. Avec la violence pour assouvir enfin une vengeance obsessionnelle. On va s'arrêter là. Mathias Carpula, ça a été un plaisir de jaser avec vous de ce roman, Errance, publié chez Annika Parence. Merci beaucoup.
10: Merci beaucoup pour l'invitation. Bonne continuation.
1: <rire> Merci. Au revoir.
10: Au revoir.
3: Richard Mignot, dans quelques instants à l'émission de René Cochot, je vais vous parler d'une auteur qui s'appelle Victor Laszlo et qui a écrit un roman extraordinaire, Trafiquant de colère. À tantôt!
0: Voici la deuxième heure du Cochocho, votre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Au cours de cette deuxième partie d'émission, les chroniques de Louis Gosselin, Caroline Tellier, Rachel Graveline et Richard Mignot ainsi que quelques nouvelles du monde littéraire. Installez-vous pour la prochaine heure.
11: Fini, je suis à 30% Mais l'équipage en redemande Où oui, j'irai et marche dans les bacs Une dose, 13, double disque de platine n'est pas la rage ne me parlez pas de reposer. Nani, un, un vol à prendre, appelle rédaction. J'ai des que tu as déposé. Je te connais pas, tu me connais. Oh mon son dépasse toutes les frontières. Même pas les favelas, ça dans sa moula. Je qu'elle à Marrakech, je la sentira. Pas de cas, judiciaire, pas de comptes à rendre à arrêtable. Et puis je reçois des félicitations. Le secret de mon succès, y'a pas mille chemins, c'est ma détermination Deuxième projet, je suis pas fatigué. suis trop proche de mon public, je veux pas les lâcher. Non, un selfie, deux selfies. Trois selfies, les gens vont m'applaudir. Bravo. Maman m'a mama dit mon fils, bravo! Bravo! Le grand du quartier m'a dit bravo! Bravo! C'est la moula gang, toujours en activité, wallet wall les je connais pas la trêve siffle que numéro 10, c'est moi qui donne les ballons, c'est moi qui tire les pénaux, j'ai moi pas numéro 10. Rien à prouver, premier album j'ai déjà donné, accueillé comme un président quand j'atterris en Guinée, le petit poste qui continue son bout de chemin. Si je pas en fond de ma loge, pas en bat de chez moi, je suis seul, j'ai pas trouvé la bonne, je reste patient, on m'a dit qu'à fou, c'est qui donne. Le soir, une petite sors sur là. Et lors de demain, c'est reparti, on va refaire le tour du club Allô, Capote, où on se met à Barranquilla Allez, sur route, dit quoi l'équipe qui suit à Mera. Un selfie, deux selfie, Prends selfie, les vont m'applaudissent bravo Maman m'a dit mon fils bravo Bravo Les grandes vies m'ont dit bravo roi, le petit prince est devenu roi. on m'a dit le petit est devenu roi. roi, ah ouais. hein? le petit roi. succès fait très peur, il attire le mauvais œil même dans mon secteur. On fait le boulot, c'est jamais trop tard. Je me console sur quelques notes de qui Ma bravo. Bravo, dit bravo, les grands du Texas m'ont dit bravo La moulagaille m'ont dit bravo, 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 bravo. bravo. Uh. Maman m'a dit mon fils bravo Bravo, bravo. 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 Les grands du quartier m'ont dit bravo Bravo, c'était venu roi Maman dit le petit prince, c'était venu roi
0: Le crime ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Richard Mignot, je vous salue. Bonjour, René Cocho. Vous allez bien? Mais ça va très bien, et vous? Très, très bien. Et après euh, avoir lu Trafiquant de colère de Victor Laszlo, j'imagine que vous l'êtes encore plus.
3: Ah ben oui, parce que c'était vraiment un excellent roman dont j'ai hâte de vous parler.
1: Bon, alors parlez-moi donc de ce de ce roman, publié aux éditions Grasset Trafiquant de colère.
3: Oui, depuis une dizaine d'années, je me passionne pour l'idée de faire partager les lectures que j'aime, donc entre autres dans votre émission. Écrire une chronique, c'est livrer un peu de soi-même quand on a lu une œuvre qui nous a émus. Et le plaisir se prolonge au moment où un lecteur nous revient pour nous dire combien il ou elle a aimé notre suggestion. Mmh. Être passeur littéraire, c'est aussi se faire conseiller des livres, se faire dire lis Lise-la, tu vas aimer », car les lecteurs arrivent à connaître nos goûts et nos préférences de lecture. Mmh. Trafiquant de colère est un de ces livres qui m'a été suggéré. Ce magnifique roman m'a été conseillé par une auteure marocaine qui un jour m'a vanté ce titre, d'une auteur que je ne connaissais pas, « Eh bien, merci, Justine, tu avais raison. » Trafiquant de colère raconte l'histoire de deux familles. Les Kaufmann, une famille juive de la Pologne, et les Gaudrech, des descendants d'esclaves de la Martinique. L'histoire de ces deux familles prend racine dans la vie de deux femmes. Magda Wachtek, une résistante vaincue par l'enfer nazi, et Yamici, l'esclave libéré qui a passé sa vie dans une maison close de Danzig vous avez à ce moment-là les deux personnages principaux de l'arbre généalogique de ce livre-là. De la Seconde Guerre mondiale au début du XXIe siècle, ces familles seront réunies à deux occasions. Pour le meilleur, mais trop souvent pour le pire. Pour vivre leur destin et leur colère, alimentées par leur généalogie complexe et suffocante. Trafiquant de colère est un roman impressionniste, construit par petites taches de couleurs relatant la vie des différents personnages. Aucune vie banale, une recherche du bonheur qui très souvent reste inachevée et des destins fréquemment tragiques. L'auteur a fait le choix de nous présenter ses personnages dans un désordre complet, sautant d'une époque à l'autre, des camps de nazis à la naissance des Black Panthers à Baltimore, des premiers pas de l'État d'Israël, jusqu'à la vie au quotidien dans un petit village martiniquais. Tous les personnages sont marquants, autant dans leur faiblesse, leur mauvais choix, que dans leur humanité. Victor Laszlo nous peint un portrait extrêmement réaliste de ces humains en quête de bonheur et de sens à donner à leur vie. En voici quelques-uns avec quelques bribes de leur histoire pour vous mettre l'eau à la bouche et pour piquer votre curiosité. Trois personnages, trois destins et des sentiers qui se croisent. Premièrement, Joe Gaudrèche. Joe Gaudrech, le roman commence à son arrivée à la Martinique pour y rencontrer sa grand-mère, l'exécrable Fleur. Joe est la fille de Pipo. Pipo Gaudrech, évidemment. Elle était en couple avec Samuel Kaufman, le fils d'Aaron David. Personnage énigmatique, elle revoit ce premier amour après une vingtaine d'années et lui révèle un secret que je ne vous révélerai pas, évidemment. Daniel Kaufman, son fils Aaron David et sa nièce Ora. Nous sommes en juillet 1944. Daniel quitte l'enfer nazi et revient dans son village complètement détruit. Il y retrouve son fils Aaron David et rêve de fouler le sol de la Palestine pour vivre son rêve sioniste. En route vers Varsovie, il rencontre la petite Ora qui les accompagnera dans leur périple vers la terre de la future Israël. À bord. Du célèbre bateau L'Exodus » en 1947. Troisième personnage, Pierre Marie Isidore Rigobert Rogdrèche, dit Pipeau, et sa femme Marge. Abandonné par sa mère, Fleur qu'on a vue tantôt, Pipeau est adopté comme esclave par un couple de fermiers qui exploitent le moindre muscle de sa jeunesse. Vivant dans des conditions semblables à ceux des esclaves, il rêve à sa majorité pour partir de cet endroit qui ne le traite jamais comme un enfant. Rendu à Paris pour étudier, il rencontre une jeune Noire, Marge, qui l'entraînera dans son giron jusqu'en Amérique, en plein cœur des tensions raciales. C'est tout à fait dans l'actualité d'aujourd'hui. Ben oui. À la et lecture de cette présentation des personnages du roman, je me rends compte qu'il est très difficile de rendre grâce et de rendre hommage à ce récit. Trafiquant de colère est un roman complexe d'une structure éclatée avec des histoires passionnantes et des destins parfois heureux, mais souvent tragiques. L'auteur a eu l'excellente idée de mettre en début de roman l'arbre généalogique de ces quatre générations, des deux familles. Je me suis référé à de nombreuses reprises et ça aide grandement à la compréhension de ce roman très, très difficile au niveau de la structure. Inutile de dire que j'ai adoré ce roman et que j'ai découvert une auteure que je vais suivre avec le plus grand plaisir. D'ailleurs, j'ai déjà commandé « Les passagers du siècle », un roman paru avant « Les trafiquants de la colère ». Je me dois de souligner les qualités exceptionnelles du style d'écriture de cet auteur. Très souvent, je me suis arrêté pour lire et relire certains passages particulièrement beaux et me laisser envahir par les émotions provoquées par la poésie de sa plume. Petit fait et inusité, en parlant du roman, beaucoup de lecteurs m'ont demandé si cette Victor Laszlo était la même que la vedette de la chanson. J'ai donc appris que cet auteur était avant tout une excellente chanteuse et moi, j'ai eu la chance de faire connaître cet auteur à ceux qui la connaissaient comme chanteuse. Et si vous voulez connaître, en plus de l'auteur, une chanteuse avec une voix chaude et sensuelle, allez faire un petit tour sur YouTube et cherchez la chanson « Pleurer des rivières », l'adaptation de la célèbre chanson « Cry Me a River » de Julie London. Juste pour le plaisir des oreilles, ça vaut vraiment la peine. Et Mon cher René, je vous quitte avec ce petit extrait illustrant bien le style de cette talentueuse auteure et talentueuse chanteuse, évidemment. Je cite « Quatre ans et des poussières d'étoiles, un long temps auquel peu d'amour survivent à l'absence de ce corps, quatre ans sans savoir que l'on existe encore dans les sillons d'une mémoire, dans les cavités d'un cœur, dans la projection d'un avenir. » Je vous souhaite une très bonne lecture et une belle découverte de cet auteur.
1: Wow, c'était de, de toute beauté. Je comprends que vous ayez euh, eu le goût de revenir sur euh, certains extraits et euh, question de ne pas trop euh, déplaire à notre auditoire. On va l'écouter, on va la faire jouer, cette euh, chanson Pleurer des rivières de Victor Laszlo. Effectivement, pour l'avoir euh, déjà entendue, c'est une euh, chanson qui ne laisse personne indifférent. Elle a toute une voix, cette euh, Victor Laszlo. Merci beaucoup, euh, Richard Mignot, de nous rappeler l'existence de Victor à titre de chanteuse, mais surtout de nous la faire découvrir à titre d'auteur de romans policiers. Merci et à la prochaine. À bientôt, René.
12: Pas pour toi et Dieu gars d'amour. J'ai besoin de changer d'air. Alors va pleurer des rivières, pleurer des rivières. J'en ai pleuré, à quoi ça sert? D Alors va pleurer des rivières,
13: pleurer des rivières. J'en ai pleuré, à
12: quoi ça sert? Pleurer des rivières. À quoi ça sert? Pleurs et des rivières, à quoi ça sert? Pleurs et des rivières,
13: à
14: quoi ça sert? Ici Louis Gosselin, dans un instant, je vous parle du dernier roman de Lisa Gardner, juste derrière moi.
0: n'a pas peur de prendre quelques livres, pour les lire évidemment. Louis Gosselin.
1: Louis Gosselin, bonjour. Bonjour René. Qu'y a-t-il juste derrière vous? <rire> c'est publié
14: chez Albin Michel, c'est le dernier roman de Lisa Garner, juste derrière moi. Écoutez, il y a 800 pages en version numérique Okay. Alors, c'est une brique, c'est un roman, c'est du Lisa Gardner, qui est une auteure américaine, je vous le rappelle, de l'Oregon. Elle a publié au moins un roman par année. L'année dernière, c'était à même la peau. En 2018, Lumière noire, en 2020, elle nous présente Juste derrière moi. Et comme elle a dans ses séries plusieurs enquêteurs vedettes, elle a demandé à ses lecteurs qui, parmi ses détectives, ils voudraient pour le prochain roman.
1: Ben voyons ouais, donc. En... Et
14: oui, les lecteurs lectrices ont choisi le profiler du FBI, Pierce Quincy et sa femme Rainey alors à partir de ça, elle dit ok vous voulez ces deux, ces deux vedettes là je vais vous faire une histoire avec ces deux là hey, qui s'appellent juste derrière moi
1: ça c'est toute une relation avec son lecteur absolument, wow. on,
14: on l'avouerait tous cette l'histoire oui. <rire> en bref c'est il y a huit ans euh, Telly Ray Nash qui est âgé de neuf ans a dû tuer pour sauver sa sœur Charlotte, celle-ci a été recueillie par le profiler et sa femme qui l'ont disons adoptée alors huit ans plus tard, deux meurtres sont commis, puis Telly, le jeune garçon, est identifié comme étant l'assassin. Il y a une chasse à l'homme qui s'ensuit, et la petite Charlotte comprend que son frère la cherche en bout de ligne. Alors, tout le monde est sur le qui-vive. Euh, le jeune est en fuite. C'est un jeune adolescent violent. Euh, la petite sœur est avec les enquêteurs. Euh, on craint qu'ils viennent chercher sa sœur parce qu'ils ont été séparés pendant l'enfance. Alors, on s'attache très vite aux enfants, Telly et Sheila, en raison du drame familial qu'ils ont vécu. Et l'auteur a consulté des pédopsychiatres pour mieux comprendre les traumatismes des enfants et des délinquants juvéniles. C'est une enquête policière pleine de rebondissements. Ça se lit rapidement, même s'il y a 800 pages. Et dans dans la chasse à l'homme, vous allez découvrir le métier de pisteur, Ou dans ce cas-ci, un homme a le même flair qu'un chien pour déterminer par où le fuyard est passé. Ça existe, ça. Ça existe, c'est un métier. Et il passe dans les champs, voit un petit brindille cassée du haut. Il est passé par là. Okay. Euh, il se promène ailleurs, il voit un autre indice. Et il y a des. C'est comme un chien pisteur finalement, mm -hmm. c'est un humain qui développe ses capacités-là. Alors, euh, les, les on se promène dans les forêts à la recherche du jeune homme. C'est très intéressant comme. Euh, comme nous faire découvrir ce métier-là qu'on ne comprend pas toujours et qu'on ne savait même pas que ça existait pour vrai dans des enquêtes policières, mais semble-t-il que oui. Alors, une bonne lecture, un très bon divertissement si vous aimez le roman policier. C'est du Lisa Garner. Si vous avez lu les autres, ça se ressemble et c'est toujours passionnant.
1: C'est ce que j'allais vous demander. C'est un bon Lisa Garner parce que ce n'est pas le premier dont vous nous parlez.
14: Non, non, absolument. J'en avais lu d'autres. Je commence à m'intéresser à elle depuis quelques années. J'ai commencé il y a quelques années. Puis de livre en livre, je m'aperçois que ce style-là me rejoint, la façon que c'est écrit, la façon dont l'histoire est menée également, c'est pas trop rapide, c'est pas trop lent, il y a juste assez de détails à mon goût, pas trop de descriptions de deux, trois pages sur comment est la pièce, elle, elle réussit à aller droit au point, les dialogues sont toujours vivants et très, très nombreux, ça se lit très, très bien.
1: Et vous êtes d'accord avec l'électorat d'avoir choisi ces deux enquêteurs? Là?
14: Bien, je ne connais pas les autres tellement ah, bien. J'en ai lu des, une histoire ou deux de chacun, mais euh, quand on dit Pierce, Purini, euh, moi, je me fais une idée de qui ils sont, puis c'est des personnages qui me plaisent aussi. Je pense que j'aurais voté pour eux également.
1: <rire> Louis Gaslin, merci beaucoup. Merci, à très je bientôt. Merci, le, je rappelle le titre du livre « Juste derrière moi », de Lisa Gardner. Ça, ça vient tout juste de sortir. Là.
14: Oui, quelques semaines à peine.
1: Merci. Au revoir.
15: Je me laisserai porter par le hasard, surmonterai mes doutes et mes peurs, j'avancerai guidé par le désir, passerai du noir à l'illumination. Que je change mon identité Que je laisse tomber quelques amitiés S'il faut que j'abandonne mes certitudes, mes habitudes Que je me réinvente
4: Rachel Gravine. Dans quelques instants, je vous parle de L'asile du Nord, le tome de Camille, de Karine Paquin, publié chez Boomerang.
0: Vous écoutez le Cochau en compagnie de René Cochot et de toute son équipe.
16: Le soleil, j'ai bien des choses à faire, j'ai bien des choses à dire, pas des paroles en
0: La bibliothèque est pleine de livres, mais il n'est jamais rassasié. C'est pourquoi il a ajouté ce livre.
1: Elle en lit des livres, mais elle aime surtout en parler. Rachel Graflin, auteur et animatrice littéraire, bonjour. Bonjour. Rachel, cette semaine, je pense que vous vous êtes fait plaisir parce que vous avez choisi de nous parler d'un livre de peur.
4: Oui, un livre de peur, mais qui commence d'une manière un peu étrange. Okay. Parce que euh, ici, on va aborder un petit peu euh, la santé mentale, mais d'une manière différente. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si les gens qui avaient un trouble de schizophrénie avaient en fait euh, des visions qui venaient d'outre-tombe
1: Ah, la question est lancée et cette question, on la retrouve dans l'Asile du Nord, Camille par Karine Paquin, chez Boomerang édition Et il n'y a pas que l'écriture qui est particulière. Vous, vous, vous voulez me parler aussi de la présentation visuelle.
4: Oui, tout à fait. La présentation de ce roman-là est très intéressante parce qu'on a vraiment une bonne stimulation visuelle. Par exemple, on va avoir des feuillets du carnet du journal intime du personnage de Camille qui s'adresse à sa mère décédée. Puis on a vraiment comme une petite page de carnet déchirée. Là. Okay. Donc, euh, visuellement, euh, c'est intéressant. On a aussi des photos réelles de lieux et de certains personnages. On a des extraits de journaux et on a l'image du dossier psychiatrique de Camille, entre autres choses. Là. Vous allez découvrir plein d'autres petits éléments qui viennent agrémenter la lecture. Et c'est le genre de petit détail qui peut être d'excellence incitatif à la lecture pour le public adolescent. Donc, je trouvais ça intéressant, justement, de le souligner.
1: Ben oui, tout à fait. Alors, ce livre, c'est euh, « L'asile du Nord ». Camille, parlez-moi du livre.
4: Alors, ce livre, qui a quand même sa propre couleur, nous fait entrer en nous faisant visiter l'historique particulier de Malartic, parce que c'est produit plusieurs tragédies euh, autour de décès des travailleurs de la mine dans cette région-là. Et euh, j'entrerai pas dans les détails, parce que je vais vous laisser euh, lire ces passages-là, mais ça vient vraiment donner le ton à l'histoire. Et c'est vraiment basé sur des faits vécus, des choses qui sont vraiment arrivées dans cette région-là. Donc, je vous conseille de lire euh, les petits préambules à l'histoire.
1: L'article qui est en Abitibi pour situer les gens.
4: Oui, c'est en plein ça. Alors, ensuite, on entre dans le quotidien de Camille. Et c'est vraiment super bien dépeint. On, on est plongé euh, dans euh, l'école, les lieux, on les voit bien. Euh, L'auteur réussit bien euh, ses descriptions. On a toujours un bon visuel de, de où se trouvent ces personnages. Et Camille est donc une élève du secondaire à la veille de l'an 2000. Et les références sont vraiment très amusantes, je dois l'avouer. <rire> <rire> Surtout que moi, j'avais à peu près cet âge-là à cette époque. Donc, euh, c'est le fun de voir euh, tous les petits rappels intéressants.
1: Et le fameux bug qui n'est jamais arrivé.
4: Là. Exactement, on y fait référence aussi. <rire> Donc, dès le début de l'histoire, on apprend que la jeune fille vient de perdre sa grand-mère, ce qui va être un, un peu le déclencheur à tout le reste de l'histoire. Parce que cet événement-là amène Camille à sombrer dans la schizophrénie paranoïde. Plusieurs personnes vont se demander si elle n'est pas plutôt euh, envahie par une entité surnaturelle. C'est vraiment ce qui est à la base de l'histoire et l'auteur joue vraiment très bien sur cette frontière-là entre le trouble de santé mentale et les phénomènes inexpliqués. Et c'est vraiment l'essentiel de l'intrigue. Les, et vraiment, là, euh, au début, pendant que je lisais, à un moment donné, je suis revenue euh, regarder le résumé parce que je me demandais si j'étais en train de lire un, un roman d'horreur ou un fait vécu. Là, j'ai dit non, non, je, je, suis dans, je suis dans la bonne histoire. <rire> Alors, elle joue très bien sur, euh, sur cette frontière-là.
1: Comment reconnaître le réel du surnaturel?
4: Exactement. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle va, elle va jouer aussi sur ce, cette faille-là en allant chercher les personnages du village. Certains vont pencher vraiment plus du côté de la logique, tandis que d'autres vont vraiment concevoir qu'il y a des forces invisibles qui agissent à notre insu. Et surtout, euh, en considérant euh, l'historique de Malartic, on va voir qu'elle euh, elle a su teinter son histoire avec euh, ces phénomènes-là. Maintenant, je vais vous lire, dans le fond, un petit extrait qui va vous permettre de voir euh, comment elle a joué euh, sur cette frontière-là. Mm -hmm. Par contre, on est déjà un petit peu plus avancé dans l'histoire, donc on sent qu'elle joue avec l'horreur. D'accord. Alors, euh, l'extrait se déroule lors d'un party chez une amie de Camille, qui est notre personnage principal. Et euh, la scène dont je vous fais la lecture se déroule lorsque la jeune fille euh, prend une petite pause pour aller aux toilettes. Alors, ça va comme suit. Est ce bien sa mère qui est là devant elle dans le miroir? Elle s'approche en retenant son souffle puis sa mère trace avec son doigt ensanglanté un huit sur le miroir, dans un mouvement qu'elle répète encore et encore. Pourquoi fais tu ça, maman? Le visage de la mère de Camille est vide d'émotion, pâle et placide. Son regard, lui, est fixe et éteint. La femme n'a rien à voir avec l'image de la mère aimante et chaleureuse. On dirait plutôt une mère morte. À force de la regarder, Camille commence à distinguer les traits cadavériques de sa mère. « Maman, arrête! » Et ce que j'ai oublié de vous mentionner en début, c'est que la mère de Camille est aussi décédée, donc c'est pour ça qu'elle était très proche de sa grand-mère. Et des suites de cette scène-là, évidemment, Camille va commencer à faire beaucoup de bruit dans la salle de bain et c'est son petit ami qui va intervenir. Victor ne perd pas une minute et d'un coup d'épaule, il défonce la porte. Il retrouve Camille assise par terre dans le noir, le visage caché dans ses mains. Mais qu'est-ce qui se passe, Cam? Victor ouvre la lumière et voit un huit tracé dans le miroir avec du sang. Mais qu'est-ce que tu fais? Il prend la main de Camille entre les siennes. Elles sont ensanglantées, encore son doigt. Camille pleure et a le visage maculé de sang. » Alors, je trouve que ces deux petits extraits-là montraient justement très bien euh, à quel point on va se questionner à savoir est-ce qu'elle imagine tout ça, est-ce qu'elle l'a fait elle-même. C'est vraiment là-dessus que l'auteur joue habilement tout en nous plongeant euh, de manière très fluide dans l'environnement de son personnage, tout en maintenant euh, une bonne qualité au niveau de la narration et en ayant des répliques euh, qui se détachent bien, justement, de la narration. Elle va bien typer ses personnages.
1: Bien, moi, j'ai trouvé ça très efficace comme extrait, en tout cas.
4: Oui, tout à fait. On voit bien le contraste et c'est vraiment ça tout le long. Donc, okay. euh, puis au début, on a moins le côté obscur. C'est pour ça que je disais... On vient qu'à se questionner, puis tout d'un coup, boum, ça part.
1: Appréciation générale du roman?
4: Dans l'ensemble, j'ai vraiment apprécié l'histoire. Je trouve vraiment que l'auteur a été habile. Donc, c'est un roman que je vous suggère fortement.
1: Rachel, merci beaucoup pour cette critique du livre « L'asile du Nord, Camille » par karen Paquin. Et on rappelle évidemment que c'est publié aux éditions Boomerang. Merci, à la prochaine.
4: Merci, à la prochaine.
0: Caroline Georges, vous écoutez le Cochocho, votre émission littéraire. Musicienne, elle enseigne la musique et la lecture fait partie de ses cordes. Caroline Tellier.
1: Caroline Tellier, cette semaine un livre qui vous a évidemment apostrophé de par le fait que l'auteur est elle-même musicienne. Vous partagez la même passion. Il s'agit de l'animatrice et musicienne Catherine Perrin qui signe un roman qui a pour titre Trois réveils. Alors parlez-moi de la qualité de l'œuvre, vous me disiez que vous l'avez beaucoup
2: aimée. C'est un très beau roman. Au début, le personnage principal est dans un état d'esprit très étrange et il est victime d'un événement tragique, en fait. On reviendra dès les premières pages, plusieurs années en arrière, pour découvrir Thomas, qui est le personnage principal, un oboïste qui souffre de bipolarité. Donc, on parle de la vie de Thomas. Thomas commence à 13 ans des études plus sérieuses en musique. Je vous lis un passage. Le conservatoire, où il entrera plusieurs mois plus tard, sera à la fois un laboratoire humain et une plongée dans un monde d'une exigence folle, une première tranche sur quelques années de ces fameuses dix mille heures qu'on dit devoir consacrer à quelque chose si on veut atteindre l'excellence. Donc, Thomas, même si la musique l'habite et qu'il met les efforts requis, il sera évidemment pas toujours le meilleur. Il semble que la pression ait déclenché sa maladie. On le suivra à travers ses études, ses délires, des épisodes de lucidité, ses amours et sa relation complexe avec son père. Donc, père et fils ont une relation compliquée et c'est la musique qui les unit. Je vous lis un passage. Peut-être tenter quelque chose, sortir du tunnel ou où il observe un homme, son père, apprendre la mort en écoutant les quatuors de Beethoven. Le malade entame la deuxième série après avoir parcouru l'opus 18 pendant près d'un mois. Parfois, un mouvement lui semble d'abord insondable. Il l'écoute à nouveau, deux fois au besoin, avant de passer au suivant. Cet itinéraire est soigneusement raconté au fils. Mais le père ne livre pas ses secrets intérieurs. Il lui a dit l'essentiel en quelques mots. La vie garde un sens quand on l'interroge par la musique. Donc, tout dans ce roman est musical. Toujours, la musique accompagnera la vie de Thomas. Elle sera en sorte son bâton du pèlerin, sur lequel s'appuie sa résilience. Les personnages secondaires aussi sont musiciens euh, ou sont amateurs de musique. Et plusieurs phrases sur la musique sont des petits bijoux. Je vous lis deux petites phrases. Les musiciens ont la chance de pouvoir s'aborder en disant comme des enfants, « Veux-tu jouer avec moi? » Et puis j'en ai une autre comme ça. Thomas vient de changer d'instrument. Il jouait du piano et maintenant du hautbois. Son bagage musical n'est pas perdu. Il a simplement changé d'adresse. Catherine Perrin écrit bien. Ses références à la musique et au monde musical sont évidemment parfaites. Elle connaît vraiment bien son sujet. Les images et les parallèles qu'elle utilise sont très poétiques et éloquents. Ça me parle énormément. J'ai mis des étoiles partout là, dans ce roman. Et elle écrit avec une certaine économie de mots. En fait, j'ai noté que plusieurs phrases n'avaient pas de sujet. Le verbe directement.
1: Voilà donc pour cette critique de ce roman « Trois réveils » de Catherine Perrin. Maintenant, Caroline, tradition oblige. Quel choix musical avez-vous fait pour accompagner cette chronique.
2: J'ai choisi une pièce pour accompagner ce roman que j'aime beaucoup, et c'est une pièce de hautbois que j'écoute souvent. Ça s'intitule Oblivion. C'est une composition d'Astor Piazzolla. C'est hautbois, au vous entendrez Louise Pellerin et Daniel Benelli au bandeau C'est accompagné par l'Orchestre symphonique de Montréal et c'est dirigé par Charles toit.
1: Merci beaucoup, Caroline.
2: Merci à toi, René.
1: Et eh bien voilà que se termine cette autre édition de votre rendez-vous littéraire. Ici René Cochot. Au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons une belle semaine et surtout, évidemment, de belles lectures. Je vous rappelle également que vous pouvez écouter le Cochot-Chaud grâce à la balado. Allez, à la semaine prochaine.